0: 分享的是有关新闻伦理的主题。我这个故事应该会分成两个部分，第一个当然就是解释这五个新闻伦理是什么。那我的新闻伦理的来源呢，是来自一个组织叫做 The Ethical Journalism Network。我自己大概浏览一下我们的网站，我是觉得可信度还蛮高的。第二个部分，我会到 CNN。BBC 以及中国的央视网挑他们现在首页正在推广的最热门的新闻，然后我会去看说，哎，这个新闻到底有没有符合这五个新闻伦理的标准？我认为会是一则蛮有趣的故事。那在我开始之前呢，一样希望大家可以来追踪我的 Instagram little girls l i f e in Poland，little girls l i f e in Poland。Little girls life in Poland, 我也创了自己的脸书粉丝专业，虽然我现在还没有。偷任何的东西，但是我打算要循序渐进的把我在波兰一开始的心情，以及为什么会在波兰啊等等这些，可能你还没有接触过我的新的听众，可以透过去看粉丝专业更加了解，会认真经营这个粉丝专业。那我当然也不会疏忽于我的 Instagram 或是我的录音这几个，我都希望可以让它慢慢的提高，无论是它的品质或是频率。频率可能不需要提高，反而是要降低了，因为我真的觉得我。上传故事的之前的频率真的是太高了。那现在因为我会剪辑、会加音乐什么的，可能一个礼拜一到两个已经算很不错了。我不知道如果我毕业之后时间比较多，还没有工作之前呢、啊，会不会可以一个礼拜维持两个？那如果以后真的有在工作，可能那个数量又会比较少。那现在都还不知道，只是我。最近呢，试着用剪辑的方式，之后就发现，哎，一个礼拜每天都发录音根本就不可能。以前是因为不用剪辑，你可以讲完录完就发，录完就发，那当然就不需要管说品质怎么样。可是当我去剪辑之后，就会发现我自己讲话非常多的赘字啊，我超级爱说什么那，然后。对，就是这个。然后让我剪到快 K 小，我还是希望能够简洁、啊，让大家听得也比较舒服一点。除了追踪我的 Instagram 跟脸书专业之外呢，我希望如果你很喜欢我的故事，或是你听了很久了，可以帮我分享到你的 Facebook、你的 Instagram， 就算只是在你的现实动态 tag 我也好，让更多的人可以知道我，这对我来说都会是一个很大的鼓励。好，那我就要开始今天的主题喽。这五个伦理，第一个叫做 Accuracy。第二个叫做 independence， 第三个叫做 impartiality， 第四个叫做 humanity， 第五个叫做 accountability。那我会一个一个解释它的内容是什么。第一个 accuracy， 当然是指媒体报道的新闻的来源要是以事实为基准的，不能够自己去编造一些假的来源，然后假的讯息，然后把它包装成像是一个 news， 不符合 accuracy 的，你也不可以造假。或是骗人，在你发表任何的新闻之前，你都应该要去确认你的内容是至少是真实的。你如果有夹杂一些数字的话，或是一些 data， 你也要确认这些 data 的来源是可信赖的，而不是一个 blogger 或是 d c a r P.T. Instagram 上面抓人家的文章，就把变成新闻，这样其实是很不符合 accuracy 的这个标准。因为我们普通人在自己的社群网站上面 p 泼的东西，很多时候比较是主观，而且没有经过查证。有些 Blogger 或是 Individual， 他们很认真，他们 p 泼的东西都是有经过研究，那当然很好。只不过大部分的人来讲，我们都不会就是想 p 泼什么就 p 泼什么，可能里面来的资料都是错的，或是太偏颇了。所以这个时候，如果你真的想要使用，你应该也。要去 double check 里面的资料到底是不是正确如果你没有办法百分之百确认你用的资讯是真实的，就不应该把它发表。我也觉得这一条也是台湾媒体常常会出错或是没有注意到的。他们根本就不管这些来源到底可不可信，他们到底有没有查证，我都觉得很值得去质疑。第二个道德呢是 independence。它的内容就是人如其名，任何一家媒体都不应该沦为政府、党派、企业、利益团体的传声筒。新闻你不应该是想说哦，我这则新闻能够帮助我们现在的政府达到一个怎么样的效果，所以我去报道它。如果你今天你真的想这么做，你也应该要公开透明的讲说，我这个新闻，我这则新闻就是站在政府的立场。如果可以的话，你也应该要把其他多的资讯加进来，那这些资讯也要是正。正确的，总之也不是说百分之百不可以站在某个特定的立场报道，只是如果你要这么做的话，你必须要公开透明，不应该欺骗你的读者，或是让他们误以为你是一个中立的媒体，因为假装自己是中立是非常危险的。比起有立场的媒体来讲，假装自己是中立的是更有伤害的。第三 impartiality 的意思就是，你必须得一则故事，它永远都不会只有一个观点。那你该往什么方向找其他不同立场的新闻，来让你整则新闻是比较完整的，也是你在报道的时候该想到的。比如说，你这则报道是有 A 方的说辞，那你是不是也应该要找 B 方、C 方，甚至是 D 方，他们的说法又是怎么样？很多时候，如果你只报道 A 方，就会变得 biased。不中立，诚如前面那一条，如果你真的想要站在某一方的立场来讲，你就要讲清楚说，我们这一则就是站在他的立场，以他的立场来看这件事，并没有说他讲的就百分之百正确，不可以装作你报道的就是真实的，就是 facts。第四个 humanity 的意思就是，媒体应该要记得，他们所报道的故事，尤其是牵涉到个人，会有一定的后果。以 Ian m c e w e n 的小说《Amsterdam》为例，好了。里面的男主角他想要把某个政治人物穿女装的照片发布出来，那你就要去想，你发布了这张照片之后，除了对他的政治生涯会有影响之外，对他个人、对他的家庭或是其他方面，是不是也会有负面？如果你要想正面也好，你报道出来的故事，它后续的结果会是什么？而不是想说我我报道就报道啊，会怎样吗？这是一个很不成熟且没有道德的媒体的行为。记者他们在报道任何故事之前，都有想到这一点的话。台湾有很多鸟新闻根本就不会出现，比如说有关女明星的私事、女明星的什么胸部变大、腰变细什么，我觉得这些其实就是到底跟我们大众有什么关系啊？以及你觉得这个女明星她真的想要被人家知道这些事情吗？我不否认，或许真的某一方面来讲，名人或明星是靠这一类的新闻而成名、博版面。可是也有很多明星是不希望媒体去报道这种这么私人，而且跟他们能力、作品完。完全没有关系的报道，我相信也是。有蛮多这样子的明星，除了去思考自己的报道会有什么样的后果之外呢，也不应该要参与于仇恨的言论或是不必要的暴力、色情的影像跟影片，因为这也算是 humanity 的其中一部分。最后一个呢， accountability 指的是我们都不是圣人，即使你今天你的报道你都有去求证，你可能也会不小心出一些错误，比如说你的拼字拼错了。或是你有错字，忽略掉某一方的说辞，那这都没有关系。如果你接收到读者，或是你、你的朋友、你的谁谁谁读了之后跟你讲说，哎，你这里好像讲的不太好，什么，你都应该有心理准备，要道歉，然后你要诚心诚意的去修改它。之后遇到差不多的事件的时候，你能够怎么样去避免？不要重复之前的错误，这个就是所谓的 accountability。那我认为这一条也是蛮多台湾记者好像没有做到，明明就报道错了，或者是伪造新闻，或者是有不实的资讯，他们都不会道歉，他们就直接整个下架，然后就结束，也没有看到后续他们是怎么处理，比如说是不是有加强对于记者的教育啊，还是给他们一个什么样子的？经验就是他们都没有讲，会让人家觉得没有诚意吧，会有一种之后感觉一定还会再犯。刚刚不是有提到我会来看 CNN、BBC 以及央视新闻吗？那我现在就来看，所以我现在看的 CNN 这个报道呢，是有关川普他还没有去会见抗议者，即使已经有了先例这样。好，那我们来大概看一下哦。It's been two weeks since George Floyd was killed while in a custody。第一段其实就是在讲一个事实啊，就是这个黑人他被杀了，然后在某个地方被警察，然后导致有非常多的游行示威，希望可以改善改革。警察的制度，但是川普呢还没有打算要会见这一群游行的人。去会见游行的领袖呢，是美国总统一直以来都被认为该做的事情。他可以让整个国家的注意力被导到这个地方，这个应该要被注意到的社会事件，以及让国家比较团结。他说，川普已经有在不同的场合表达他的遗憾，可是他同时也在他的社群软体呢铺上教堂被。示威者破坏的照片，然后他也有发表说他们的这些示威游行呢，可能是违法的，但是他的这些做法只是让示威者更加的不满，然后导致有很多的批评，加深了分裂。到目前为止，我觉得都还算是事实。可是他最后的这个是说，他的这些行为呢，可能加深了社会的分化，这个是不是就有加入了自己的一些立场呢？因为这还蛮主观的、啊，可能会有一方认为这并不是在加深社会的分化，而是让不同立场的声音被听见而已。所以这也是看你怎么想。因此，我认为这句话有多少表达出他们这个家新闻的立场啊？可能就是比较没有这么的亲川普，或是支持他的行为。虽然其实美国的新闻除了特定几家，大部分都蛮喜欢批评他们的总统，无论他们原先到底是不是支持这个总统的党派。等这个总统他开始工作之后，被全国说。媒体批评是还蛮正常。他们的副总统呢，反而就是有举办了很多场会议跟非裔美籍会面，但这些活动都没有包括 Floyd 的家人。川普说他已经有跟 Floyd 的家人在电话장当中讲过话了。不过 Floyd 的哥哥说他们的对话是非常短暂，而且川普并没有真的去倾听他们的声音。他的哥哥说川普根本就没有给我讲话的机会。我试着要跟他讲，但是他很像是不要让我说话。他的反应让我觉得他对我想要讲的是没有兴趣。我觉得这边还不错，他们并没有因为川普说自己跟 Floyd 的家人讲过话，他们就直接讲说哦，但是川普已经有跟 Floyd 的讲讲过、哦，他是有去查证，他是有去找 Floyd 的哥哥去说，哎，到底他有没有跟你讲话？那他讲了什么呢？因为川普也只是说我有跟他们的家人通话，那通话内容是什么你也没讲，所以我觉得这一点是做的还不错。像刚刚讲的，有符合所谓的 impartiality， 可是你也可以从这边看得出来，他们是真的没有很喜欢川普了。我就不再继续往下看了。因为我认为应该整体而言会是差不多的，以批评川普以及支持这些集会游行跟示威。我们现在来到 BBC 的部分 ，BBC 的头条新闻呢也是跟种族歧视有关，可是就不是川普了。他的头条叫做 George Floyd, Boris Johnson urges peaceful struggle against racism。英国首相要求反抗种族歧视应该要使用和平的方式，就是要和平示威。他说。英国首相认为，他们的政府不应该忽视由这个黑人的死亡所导致的愤怒以及对于司法体系感到不满的这个情绪。但他认为这样子的出发点当是好的，不过被一群以暴力或是太超过方式来视为有形的人所破坏了。他认为。英国在这几年其实已经非常努力地在解决有关种族歧视的问题。然后在这个礼拜二，他们的行政内阁呢会有一个会议来讨论英国的下一步该怎么走，有关他们整个国家 lockdown 的部分。然后他接下来就是只是在讲说，大概解释一下这个黑人他被警察无论是误杀也好，还是有意谋杀的过程这样。他说英国的集会游行都蛮和平的。不过在伦敦上个礼拜六，在伦敦的时候，突然变得非常的暴力，因为警察他们被。游行的人用火焰啊、暴力的行为了，然后整个场面就变得比较失控一点。在英国的某个地方呢，示威游行者把一个钱养奴隶的贸易者的雕像拉下来，然后丢到河里面去。内阁人员认为这是一个非法暴力少数的行为，他们应该要为自己使用暴力而感到后悔。英国首相认为 ，Floyd 的死让黑人或是少数弱势族群对。对于整个国家的种族歧视，或者是行政机关上面的歧视的不满又被激发出来。英国不应该要忽略掉这种根深蒂固的情绪。还有提一个专有名词叫做 structural inequality， 就是在讲一些数字方面的事情，比如说他们英国最近有多少的游行啊之类。所以我觉得整体来讲，我认为 BBC 比较中立一些，并没有完全的专注在。在示威游行者好的一面，他也有提到他们好的地方，可是他也有提到他们做的不好的地方。然后不好的地方是什么，他也有提出来。首相讲了什么，他也有提到。内阁的人员又说了什么，也有提到。我觉得就比较全面一点了。那他还有什么可以加强呢？如果他有提到示威游行里面，就是他刚刚不是有说有示威的人把一个奴隶买卖的商人的雕像给拉下来吗？如果他们可以加入参加那一场示威游行里面的人，他们。的看法的话，我觉得整个故事又会变得更完整。比如说，支持这个行为的游行人士是怎么想的，然后反对这个行为的游行人士又是怎么想的，这样这是我自己觉得。但因为我不是专业记者嘛，所以我没有要批评这整则新。我觉得整则新闻相较先刚刚那一个，感觉这个是品质比较好，然后整体也给人一种好像我不是只是在读一个新闻诶，而是在读一个论文的感觉。大概看一下他有没有提到写这个新闻的人是谁，是没有提到啦。但是我不。知道英国的新闻是怎么运作的？我不是非常的确定，因为像台湾的都会写说这一则是由谁谁谁写的，然后让你知道说，如果你不喜欢这则新闻，或是你觉得这新闻有哪里错，你可以去找这个人嘛，或者是去去投诉他。但他这边是没有写啊。我们现在来看中国央视网的部分，央视网他们的热门有三则，第一则叫做《初心印记》，三个为镜头蕴含的使命担当是有关系。第二个呢是抗击。新冠肺炎疫情的中国答卷，他我是讲他们的白皮书吧，是真实记录中国抗疫艰辛历程的重要文献，约三点七万个字，到底谁会看完？分为四个部分，分别是中国抗疫抗击疫情的艰心、历程、防控和救治两个战场协同作战，凝聚抗击疫情的强大力量和共同。这真的是新闻吗？我觉得这比较真的像是那个什么 propaganda 的感觉，显得超级的让我不想信任它。好，你可能是我比较主观一点。第三则是什么呢？民航局实施航班奖励和。熔断措施。近日，民航局发布关于调整国际客运航班的通知。通知指出，从二零二零年六月八日起，所有未列入第五期航班计划的外国航空公司，可在本公司经营许可范围内。叭叭叭叭叭。好，我认为大家应该有比较对第一有兴趣吧。我们来看看习近平先生说了些什么。这则新闻是由中央广播电视总台央视网所写的。初心印记，使命担当。把初心落在行动上，把使命担在肩膀上，在其位谋其政，在其职尽其责。而且他这个好做特效哦，就是也太偏心了吧？为什么来做特效给习近平呢？哦、因为他们他们那个嘛 ，OK OK， 你们的 leader。他说六月七号呢，就是发布了这个白皮书，就是把他们怎么抗议的过程写下来。2020之初开始的这场战役，落印在每个人的记忆深处。这是没有人忘得了，而且不是只有中国人，全世界忘不了。6月8日，武汉解封满两个月，街道从几乎空无一人到烟火气升腾。在复苏后的日子，这座城里的人们尽情地拥抱着新的生活。对武汉，习近平总书记牵挂在心。二月十日，在北京调研时，通过视频连线武汉市 ，bla bla 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 然后就是他就讲了刚刚我刚刚念的那一句有加入特效的 slogan。密集的战役日程中，三个微镜头里蕴含着责任与担当。三个微镜头是什么呢？一月二十三日，湖北武汉微镜头二；三月二十九日，浙江宁波。那他刚那个。这个什么微镜头一，它里面有一句说：“敢当是敢于承担的魄力，<笑>负担起责任担当。”总书记一直身体力行。好好好,好，很好很好。微镜头二，浙江宁波嘛，好，宁波又要说什么呢？哦，一样，担当是化为危为机的能力。微镜头三，四月二十一日，陕西安康放了一张习近平总书记在。拜访可能是哦茶农们的照片，他看起来非常的慈祥跟开心。这一幕呢被随行记者拍下。五级书记同框调研，不同寻常，背后的那份决心显而易见。这也传递着一个信号：扶贫主要领导必须担当责任，亲力亲为。担当是知民情。解民忧，像是那个叫什么“皇帝微福出巡”的概念吗？这边就是在讲他是怎么脱贫的一些做法啦。最后说，党和人民把我们放在这个岗位上，这、就是对我们的信任，是赋予我们的责任，是给我们为党分忧、为国效力、为民尽责的机会。心有所系，则力有所使，必这个是干还是干啊？干有所成还是干有所成？不管我来看看，就整则，我觉得他这五个伦理道德有哪里出错了 ？Accuracy 的部分绝对错啊！他前面提到什么富含着责任与担当，光是担当就就就不是事实啊！然后又说什么？总书记一直身体力行，这就是震惊的胡说八道嘛。第二个， independence， 媒体不应该，呵呵这这很明显的吧？这这个这个已经是往你脸上写着，我们就是为了习近平所写的文章，所以我觉 independence 在我再额外的去解释就有侮辱你们的知势。第三， impartially、哦。这个也是非常明显，他没有提到除了习近平他的丰功伟业之外，其他的声音反对的人他们的看法是什么呢？或者是觉得他做的不好的人他们的看法又是什么呢？全部都没有提到哦。第三个也违反了，一、二、三目前全部都违反。一，好啦，如果你要说他们讲的是事实也可以，可是我觉得第二、第三应该是完全没有办法去否认，就是违反了吧。第四 humanity 的部分， humanity 哦。好像还好，因为他的结果对习近平个人的形象应该是正向的，就是会让可爱的人民们认为哦，我们的总理真的是非常的赞赞赞。Humanity 的部分对被报道的那个人来讲是正面的，只是你要说对他们的人民来讲，这样子是有人性的吗？你让他们看这些充满着错误，也不说错误资讯，就是非常的 propaganda 的一篇文章，是真的是对的吗？那我觉得这也是你可以去思考的啦。第五个 accountability， 我不认为他们会承认自己这篇文章有任何的错误，更不用说再额外写一篇文章来道歉。我这我刚刚这个称赞我们人民领袖习近平的部分哪里写错了？我认为他们是不太可能的啦。第五个也不用想了，保守估计这五个已经违反了。三个，另外两个你可以自己去想说，说这篇文章到底有没有违反呢？哦，不过做得不错了，还有写出我们的编辑是叫戴萌萌、哦，好可爱的名字，责任编辑是流量。你如果觉得他写的不好，你可以去投诉，你可以去找流量。啊，对，至少还有写出来啦。我觉得这个这个美败，这个美败。那、啊、你你,你当然要去想说，哎，这个是真的责任编辑吗？那、啊、我就不多说了。今天这个故事呢，大大概就进行到这边，希望大家会觉得有趣啦。我觉得可以看完五个新闻媒体的道德，再来去分析其他真实媒体的 news 是蛮有趣的，也让我更深入的去阅读里面的文字，以及他想要表达传达给我。到底是什么？有没有违反他们自身该遵守的底线？如果大家觉得有趣的话呢，欢迎留言给我。无论是在你收听的平台，还是到 Instagram 来留言给我，之后可能就可以再做类似这样子的故事给大家听。那希望你们会喜欢。我们下个故事再见喽，拜拜。